0: Pietro de Vinciolo va a cenar fuera Su mujer manda a venir a un muchacho Vuelve Prieto. Ella lo esconde bajo un cesto de pollos Pietro dice que en casa de El Colano con quien cenaba Han encontrado un joven que allí había metido a la mujer su mujer censura a la mujer de Herculano. Un burro pone la pata, por desgracia, sobre los dedos del que estaba bajo el cesto. Este grita. Pietro corre allí, lo ve. Descubre el engaño de la mujer, con quien al fin hace las paces a causa de su desdichado vicio. Había llegado a su fin el discutir de la reina. Siendo por todos alabado, que Dios dignamente hubiese galardonado a Federico, cuando Dioneo, que nunca esperaba que se lo ordenasen, comenzó. No sé si creer que sea un vicio accidental y adquirido por los mortales por la maldad de sus costumbres, o si, por el contrario, es un defecto de la naturaleza el reírse de las cosas malas más que con las buenas obras. Y especialmente cuando aquellas tales no nos tocan a nosotros. Y porque el trabajo que otras veces me he tomado y ahora estoy por tomarme, no mira ningún otro fin sino quitarnos la tristeza y traernos risa y alegría. Aunque la materia de la historia mía que va a seguir, enamoradas jóvenes, sea en algunas cosas menos que honesta, ¿cómo puede causar dele deleite? Os la contaré. Y vosotras, al oírla, haced lo que soléis hacer al entrar en los jardines, que, extendiendo la delicada mano, cogí las rosas y dejáis las espinas, lo que haréis dejando al mal hombre quedarse con su vicio y riendo alegremente de los amorosos engaños de su mujer, teniendo compasión de las desgracias ajenas si es necesario. Hubo en Perusa, todavía no hace mucho tiempo, un hombre rico llamado Pietro de Vinciolo el cual tal vez más por engañar a los demás y disminuir la general opinión que de él tenían todos los perusinos que por deseo tuviera de él tomó mujer y estuvo la fortuna tan conforme con su apetito que la mujer que tomó era una joven guisa de pelo rojo y encendida que dos maridos que mejor uno habría querido y tuvo que quedarse con uno que les... que mucho más a otra cosa que ella tenía el mismo ánimo dispuesto, lo que ella con el paso del tiempo conociendo y viéndose hermosa y sana y sintiéndose gallarda y poderosa primero comenzó a enojarse mucho y a tener con su marido palabras de desprecio alguna vez y casi de continuo mala vida Después, viendo que esto más su consunción que la enmienda a la maldad del marido podría ser se dijo. Este destichado me abandona para con su deshonestidad andar en suecos por lo seco. Y yo me las arreglaré para llevar a otro barco por lo lluvioso. Lo tomé por marido y me di grande y buena dote sabiendo que era un hombre y creyendo que deseaba aquello que deseaban y deben desear los hombres. Si no hubiera creído que era hombre, no lo habría aceptado nunca. Él, que sabía que yo era una mujer, ¿por qué me tomó por mujer si las mujeres le disgustaban? Esto no puede sufrirse. Si no hubiera yo querido estar en el mundo, me habría hecho monja. Y si quiero estar como yo quiero y estoy, espero de este placer y deleite tal vez, pueda hacerme vieja esperando en vano. Y cuando sea vieja, arrepintiéndome, en vano me, me doleré por haber perdido mi juventud. Y para consolarla, buen maestro es el que con sus ejemplos para hacer que tome gusto a lo que a él le gustaba, el cual gusto me honrará. A mí mientras... En él es muy reprobable Yo ofenderé solo las leyes Él ofende las leyes y a la naturaleza Habiendo pues la buena mujer tenido tal pensamiento Y tal vez más de una vez Para darle secretamente cumplimiento Y su amistad con una vieja Que no parecía sino santa vidriana Que da de comer a las serpientes la cual siempre con el rosario en la mano iba a ganar todas las indulgencias y de nada sino de la vida de los santos padres hablaba y de las llagas de San Francisco y por todos era tenida por santa. Y cuando le pareció oportuno le explicó su intención cumplidamente a quien la vieja dijo hija mía ¿sabe Dios? sabe todas las cosas que haces muy bien, y aunque no lo hicieras por otra cosa, deberíais hacerlo tú y todas las demás jóvenes para no perder el tiempo de vuestra juventud, porque ningún dolor es semejante a aquel, para quien tiene conocimiento, que es haber perdido el tiempo, y de qué diablos servimos nosotras después cuando somos viejas sino para cuidar las cenizas del fogón. Si alguna lo sabe y puede dar testimonio, soy yo. Que ahora soy vieja, no sin grandísimas y amargas ponzas de ánimo, conozco y sin provecho el tiempo que dejé perder. Y aunque no lo perdiese todo, que no querría que creyeses que he sido una pasguata. Dice, sin embargo, lo que habría podido hacer de lo que cuando me acuerdo, viéndome tal como me veo, que no encontraría quien me diese un poco de lumbre, Yo sabe el dolor que siento. A los hombres no les sucede así, nacen buenos para mil cosas, no solo para esta, y la mayor parte son más honrados de viejos que de jóvenes. Pero a las mujeres, para ninguna otra cosa sino para darles hijos, nacen, y por ello son estimadas. Y si tú no te has dado cuenta de otra cosa, sí debes date, darte cuenta de esta. Que nosotras siempre estamos dispuestas lo que nos sucede con los hombres. Y además de esto, una mujer cansaría a muchos hombres, mientras muchos hombres no pueden cansar a una mujer. Y porque para esto hemos nacido, de nuevo te digo que haces muy bien en darte a tu marido un pan por una hogaza. Para que tu alma no tenga en tu vejez rependerle a la carne. De esta manera cada uno tiene cuanto recoge, y especialmente las mujeres que tienen que aprovechar mucho más el tiempo cuando lo tienen que los hombres. Porque verás que cuando envejecemos ni el marido ni nadie nos quiere mirar, sino solo nos echan a la cocina a contar historias al gato y a contar las ollas y las escudillas. Y peor, que nos ponen en canciones y dicen A las jóvenes los buenos bocados y a las viejas los desechados Y muchas otras cosas dicen Y para no entretenerte más Te digo desde ahora que no podrás a nadie en el mundo descubrir tu intención Que más útil te fuera que a mí Porque no hay nadie tan encumbrado a quien yo no me atreva a decirle lo que haga falta ni tan duro o huraño que no hablan de bien y lo lleve a aquello que quiera. Haz pues, de manera que me enseñes quién te agrada y déjame luego hacer a mí. Pero una cosa te recuerdo, hija mía, que cuides de mí, porque soy una persona pobre y quiero desde ahora que seas participe de todas mis indulgencias y de cuanto rosario recen, para que Dios de luz, y candela a tus muertos y terminó quedó pues la joven de acuerdo con la vieja en que se encontraba un mozuelo que por aquel barrio muy frecuentemente pasaba de quien le dio todas las señas que ya sabía lo que tenía que hacer y dándole un trozo de carne salada, la mandó con dios la vieja no pasados muchos días ocultamente le metió aquel del que ella le había hablado en la alcoba. Y de allí a poco otro tiempo, según los que le iban placiendo a la joven señora, la cual en lo que pudiese hacer en aquello, aunque temiendo al marido, no dejaba el negocio. Sucedió que debiendo una noche ir a cenar su marido con un amigo suyo que tenía por nombre Ercolano, la joven mandó a la vieja que hiciera venir a donde ella un mancebo que era de los más hermosos y los más placenteros de Perusa, la cual prestamente así lo hizo, y había, habiéndose la señora con el joven sentada en la mesa a comer, he aquí que Pedro llamó a la puerta para que le abriesen. La mujer oyendo esto, se tuvo por muerta, pero queriendo si podía ocultar al joven, no ocurriéndose de mandarlo ir o hacerle esconderse en otra parte habiendo una galería vecina a la cámara en la que cenaban bajo un cesto de pollos que había allí le hizo refugiarse y le echó encima una tela de jerjón que había hecho pasear aquel día y hecho esto prestamente abrió abrir a su marido al cual entrando en casa le dijo muy pronto la habéis engullido, esa cena. Pietro repuso, no la hemos catado. ¿Y cómo ha sido eso? dijo la mujer. Pietro entonces dijo, te lo diré. Estando ya la, a la mesa hercolano, la mujer y yo sentimos estornudar cerca de nosotros, de lo que ni la primera vez ni la segunda nos preocupamos. Pero el que había estornudado estornudando la tercera vez y la cuarta y la quinta y muchas otras a todos nos hizo maravillar de lo que el colano que algo enojado con la mujer estaba porque un buen rato nos había hecho estar a la puerta sin abrirnos furioso dijo ¿qué quiere decir esto? ¿quién es ese que así estornuda? y levantándose de la mesa hacia una escalera que había cerca, en cuyo hueco había una trampilla de madera, junto al pie de la escalera, donde poder ocultar alguna cosa, quien lo hubiera querido, como vemos que mandan a ser los que hacen obra en sus casas. Y pareciéndole que de allí venía el sonido del estornudo, abrió una puertecilla que había allí, y cuando la hubo abierto, salió el mayor tufo a azufre del mundo como que antes habiendo venido el olor y quejándose había dicho la señora es que hace un rato he blanqueado mis velos con sulfuro y luego el cacharro sobre los que se había tendido para que recibe, recibiesen el humo lo he puesto debajo de aquella escalera así que ahora viene de allí y luego que el colano hubo abierto la puertecilla y se hubo disipado un poco del tufo, mirando dentro, vio que estornudado había y seguía estornudando, obligándolo a ello a la fuerza del azufre. Y mientras estornudaba, le había ya oprimido tanto el pecho el azufre que, po que poco faltaba para que no hubiera estornudado nunca más. El culano viéndolo gritó, ahora veo, mujer, por lo que hace poco cuando vinimos, tanto tuvimos a la puerta sin que nos abriesen. Pero así no tenga yo nunca nada que me guste como que me las pagas. Lo que oyendo a la mujer y viendo que su pecado estaba descubierto, sin decir ninguna excusa, levantándose de la mesa, huyó y no sé a dónde iría. El colano, no percatándose de que la mujer se escapaba, muchas veces dijo al que estornudaba que saliese, pero el que ya no podía más, no se movía por nada que dijese el colano. Por lo que el colano, cogiéndolo por un pie, lo arrastró fuera, y corría a por un cuchillo para matarlo, pero yo... Temiendo por mí mismo a la guardia, levantándome, no le dejé matar ni hacerle ningún daño Sino que gritando y defendiéndolo, di ocasión a que corriesen allí los vecinos Los cuales, cogiendo al ya vencido joven, lo llevaron fuera de la casa, no sé dónde Por las cuales, cosas turbada nuestra cena No solamente no la he engullido, sino que ni siquiera la he catado como dije oyendo la señora estas cosas conoció que había otras tan listas como ella aunque a veces la desgracia le tocase alguna y con gusto hubiera ofendido con palabras a la mujer del hercolano, co pero como reprobando la falta ajena le pareció abrir mejor camino a las suyas comenzó a decir Qué buena cosa ¡Qué buena y santa mujer debe ser esa! ¡Qué promesa de mujer honrada que me habría convencido con ella! ¡Tan devota me parecía! Y peor que, siendo ya vieja, muy buen ejemplo le da a las jóvenes. ¡Maldita sea la hora en que vino al mundo! Y la tal que vive aquí, que debe ser mujer perfidísima y mala. Universal vergüenza y vituperio de todas las mujeres de esta tierra, que olvidando su honestidad y la promesa hecha al marido, y que el honor en este mundo a él, que es tal hombre y tan honrado ciudadano, y que también, también la trataba, por otro hombre no sea avergonzado de injuriar, y haya con él. Por mi salvación de que semejantes mujeres no habría de tener misericordia, habría que matarlas, habría que meterlas vivas en una hoguera y hacerlas cenizas. Luego, acordándose de su amante que bajo del cesto muy cerca de allí tenía, comenzó a animar a Pietro que se fuese a la cama, porque ya era hora. Pietro, que más gana tenía de comer que de dormir, preguntaba sin embargo. Si no había nada de cena, a lo que la mujer respondía. Sí, cena va a haber. Acostumbramos a hacer cena cuando tú no estás. Sí, que soy yo la mujer de El Colano. Bah, ¿por qué no te vas a dormir por esta noche? Es lo mejor que podrías hacer. Sucedió que habiendo venido por la noche algunos labradores de Prieto con algunas cosas del pueblo... Y habiendo dejado sus burros sin darles de beber, en una pequeña cuadra que había junto a la galería, uno de los burros, que tenía muchísima sed, sacada la cabeza del cabestro, había salido de la cuadra y andaba olfateando por todo por si encontraba agua. Y yendo así, llegó ante el cesto bajo, el cual estaba el mancebo, el cual... Como tenía que estar a gatas, había estirado los dedos de una de las manos en el suelo fuera del cesto. Y tanta fue su suerte, o su desgracia si queremos, que este burro le puso encima la pata, por lo que, sintiendo un grandísimo dolor, dio un gran grito. Oyendo el cual Pietro se maravilló y se dio cuenta que era dentro de la casa que saliendo a la alcoba y sintiendo todavía quejarse aquel, no habiendo todavía el burro levantado la pata a los dedos, sino aplastándolos todavía fuertemente dijo: ¿Quién anda ahí? Y corriendo a la cesta y levantándola vio al joven, el cual, además del dolor que sentía, porque el burro le aplastaba los dedos, temblaba de miedo de que el Pietro le hiciera algún daño, y siendo reconocido por Pietro como que Pietro, por sus vicios, había andado tras él mucho tiempo, preguntándole a él: ¿Qué haces tú aquí? Nada le respondió, sino que le rogó que por amor a Dios no le hiciese daño, el cual, siendo reconocido por Pietro, dijo: Levántate y no temas que te haga yo ningún daño. Pero dime cómo has venido aquí y por qué. El jovencillo le dijo todo. No menos contento Prieto de haberlo encontrado que dolía dolida su mujer, cogiéndole la mano se lo llevó con él a la alcoba, en la cual la mujer con el mayor miedo del mundo lo esperaba, y sintiéndose Prieto frente a ella le dijo «Si tanto censurabas hace un momento a la mujer del colano y decías que debían quemarla y que era vergüenza de todas vosotras, ¿cómo no lo decías de ti misma?» O si no querías decirlo de ti, ¿cómo tenías el valor de decirlo de ella sabiendo que habías hecho lo mismo que ella había hecho? Seguro que nada te inducía a ellos sino que todas sois iguales, y con culpar a las otras queréis tapar vuestras fallas. Que baje fuego del cielo y os queme a todas, raza malvada que sois. La mujer viendo que para empezar no le había hecho daño más que de palabra y pareciéndole que se retía, porque la tenía de la mano a un jovencito tan hermoso, cobró valor y dijo, Segura estoy de que querrías que bajase fuego del cielo que nos quemase a todas, como te gustamos tanto como a un perro de los palos, pero por la cruz de Dios que no será así. Pero con gusto hablaré un poco contigo para saber de qué te quejas. Y ciertamente que saldría bien si me comparas con la mujer de Herculano, que es una vieja santurrona gasmoña, y él le da todo lo que quiere, y la quiere como se debe querer a la mujer. Lo que a mí no me pasa, que aunque me vistas y me ejaces bien, Bien sabes cómo ando de los demás y cuánto tiempo hace que no te acuestas conmigo. Y más querría andar vestida con harapos y descalza y que me trates bien en la cama que tener todas esas cosas tratándome como me tratas. Y entiende bien, Pietro, que soy una mujer como las demás y me gusta lo que a las otras, así que ¿por qué? Me lo busqué yo si tú no me lo das... No es para insultarme. Por lo menos te respeto tanto que no me voy con criados ni con tiñosos. Pietro se dio cuenta de que las palabras no cesarían en toda la noche, por lo que como quien poco se preocupaba de ella dijo, Calla ya, mujer, que te haré gusto en eso. Bien haría sentarnos de cenar algo que me haga. parece que este muchacho igual que yo no habría cenado todavía. Claro que no, dijo la mujer, que no hace cenado, que cuando tú llegaste en mala hora nos sentábamos a la mesa para cenar. Pues anda, dijo Prieto, danos de cenar y luego yo arreglaré las cosas de modo que no tengas que, que, que quejarte. La mujer, levantándose al oír al marido contento, prestamente haciendo poner la mesa, Hizo venir la cena que estaba preparada y junto con su vicioso marido y con el joven, cenó alegremente. Después de la cena, lo que Pietro se proponía para la satisfacción de los tres se ha, se ha olvidado. Pero bien, sé que a la mañana siguiente en la plaza se vio el joven no muy seguro de a quién había acompañado más por la noche, si a la mujer o al marido. Por lo que tengo que deciros señoras mías que a quien te la haces se las hagas y si no puedes que no se vaya de la cabeza hasta que lo consigas para que lo que el burro da contra la pared lo mismo reciba terminada pues la historia de Dioneo por vergüenza menos reída de las señoras que por poca diversión y conociendo a la reina que había llegado fin de su gobierno, poniéndose en pie y quitándose la corona de laurel, se apuso la en la cabeza a Elisa, diciéndole: "A vos, señora, os corresponde mand ahora mandar". Elisa, recibiendo el honor como antes había sido hecho, hizo que disponiendo con el senescal primeramente lo que era preciso para el periodo de su señoría, con contento de la compañía dijo Ya hemos oído muchas veces que con palabras ingeniosas o con respuestas prontas muchos han sabido de la reprimenda merecía limar los dientes ajenos o evitar los peligros que se cernían sobre ellos y porque la materia es buena y puede ser útil quiero que mañana con la ayuda de Dios se discurra dentro de estos límites, es decir, sobre quien con algunas palabras ingeniosas se vengase al ser molestado, o con una pronta respuesta o algún invento escapase de la predicción o el peligro al desprecio. Esto fue muy alabado por todos, por lo cual la reina poniéndose en pie les dio licencia a todos hasta la hora de la cena. La honrada compañía, viendo a la reina levantada, se puso en pie. Y según las costumbres, cada uno se entregó a lo que más le gustaba. Pero al callar ya las cigarras. llamando a todos, se fueron a cenar. Y terminada con alegre fiesta, a cantar y a tocar todos se entregaron. Y habiendo ya, por deseo de la reina el cual prestamente comenzó doña altruda levantaos la cola que buenas nuevas os traigo de lo que todas las señoras comenzaron a reírse y máximamente la reina la cual le mandó que dejase aquella y dijese otra dijo Dioneo señora si tuviesen un diría alzado la ropa doña Lapa o, bajo el olivo hay hierba. Quería que se cantase. Las olas del mar me hacen tanto daño, pero no tengo sin vano. Y por ello, decidme cuál queréis es de estas otras. ¿Os gustaría? Sol fuera que está podando como un mayo en la compañía. Dijo la reina. No. Dio. otra Pues, dijo Dioneo Diré Doña Simona en botella Y no es el mes de octubre La reina riendo dijo Ah, en mala hora Di una buena Si te place que no queremos esa Dijo Dioneo No, señora, no os enojéis Pero cual os gusta sea más de mil marido mío ¿Oh? ¿Me compraré un gallo de cien liras? La reina entonces un tanto enojada aunque los demás ríesen, dijo Dioneo deja las bromas y de una buena Y si no podrás probar cómo se enojarme. Dioneo oyendo esto dejando las bromas prestamente de tal empezó a cantar Amor, la hermosa luz con que sus bellos ojos me han herido y ella a ti me tiene ya rendido. De sus ojos se mueve el esplendor con mi corazón a ha apuesto por los días pasando. Cuando fuese grande tu valor, su bello rostro me hizo manifiesto, el cual imaginando sentí que me había atacado. Tanto poder. Y que ella era y hasta la causa de mi llanto ha sido así, pues, en tu siervo transformado estoy, Señor. Así, obediente espero que me seas cremente, Mas no sé si tú adivinado mi frente entera y ferviente, aquella que mi mente posee. Que la paz, si no ha venido de ella, no quiero, y nunca la he querido. Por eso, Señor mío, yo te ruego que, al mostrárselo, la hagas tú sentir tu fuego en su costado para servirme, porque yo en tu juego amándome consumo, y el sufrir me siento ya postrado, y cuando tú lo creas acertado, dale razón a mí como es debido, que me veres si y lo haces con placer. Luego de que Dioneo Callando, mostró que su canción había terminado, hizo la reina decir muchas otras, sin dejar de haber alabado mucho la de Dioneo. Mas luego que parte de la noche hubo pasado, la reina, sintiendo que el calor del día había vencido la frescura de la noche, mandó que todos hasta el día siguiente se fuesen a descansar a gusto. Termina la quinta jornada. Thank you.